0: Hej Anders, kul att se dig. Hur känns det att vara tillbaka på boligkontoret?
1: Eh, Hej Jenny, eh, kul att se dig också. Eh, nej men det känns bra, eh, lite annorlunda. Eh, vi är ju inte jättemånga här eh, på plats, eh, dock är det ju alltid kul att komma tillbaka till kontoret. Det känns liksom lite mer på riktigt, så att, eh, nej men eh, superkul, verkligen. Eh, vi är ju här idag Jenny för att prata om nyproduktionsmarknaden och hur kommer det sig, kan man ju undra. Vilka är vi och eh, vad har vi egentligen för relation till eh, nyproduktion?
0: Ja, Jenny heter jag och är affärsområdesansvarig för Booli Pro som är vårt analysverktyg för bostadsmarknaden som används av er som är bostadsutvecklare bland annat. Jag har varit på Booli i fyra och ett halvt år och har en bakgrund som både säljare av nyproduktion men även marknadsanalytiker hos en av Sveriges största bostadsutvecklare. Sen har jag varit konsult under ett antal år mot just bostadsutvecklare och i samband med det använt Bully Pro sedan verktyget kom till 2012. Jag har även varit en sväng som mäklare på successionsmarknaden innan jag kom till Bully. Man kan ju säga att bostadsmarknaden och nyproduktion är ett av mina största intressen och har egentligen varit det sedan jag började sommarjobba som säljassistent i en bostadsbutik när jag var 18 år. För er lyssnare kan jag väl erkänna att jag är lite äldre nu. Jag har även hunnit med att köpa två nyproducerade lägenheter eh, från ritning. Och eh, har en hel del erfarenheter från ett köparperspektiv också. Hur ser det ut för dig då Anders?
1: Eh, ja, eh, tittar man på det personliga planet så har jag faktiskt köpt två stycken nyproducerade bostäder på ritning. Eh, och... Eh, Tittar man på jobbplanet så jobbar jag här på Boli. Jag har varit här i två år och idag är jag ansvarig för de produkter vi erbjuder till er bostadsutvecklare. Dels med att utveckla dem men även att sälja dem. Då. Och det gör ju att jag har ganska stora kontaktytor ute hos er bostadsutvecklare eftersom att både marknad, sälj och utveckling ofta är inblandade i det jag gör på dagarna. Så jag får mycket input och insikter ifrån. Eh, marknaden i stort men även i detalj eh, Sen har jag jobbat med försäljning eh, av olika saker Egentligen i hela mitt arbetsliv eh, Mamma kallade mig för finansministern när jag var liten Eftersom jag alltid, alltid, alltid frågade vad allting kostade Det var liksom standard hos mig jag Ska jag känna att jag fortfarande är väldigt intresserad av vad saker kostar eh, Men innan jag kom till bolig då så jobbade jag på Hemnet i åtta år och de tre sista åren som försäljningschef. Så att intresset för bostäder har alltid funnits. Tittar man på min pappa så, så fort vi flyttade till ett nytt boende så började han renovera och fixa till, sätta sin egen prägel. Och jag blev på sätt och vis likadan. Renoverade själv ett hus när jag var 26 år. Och det kanske var lite det som gjorde också att jag började titta på nyproduktion. för att just slippa den delen. För att det är ju en av fördelarna. Man behöver inte hålla på att renovera och fixa. Man får mycket tid över till annat. Jag är Dessutom gift med nyproduktionsmäklare. Så att bostäder och boende är liksom en stor del av det vi pratar om på vardagen. Eller till vardags. Och mitt nuvarande boende är dock byggt 1891. Men jag är på ständigt jakt egentligen efter eh, det perfekta boendet. Så att, vem vet, nästa bostad är säkert nyproducerad.
0: Härligt. Det var ju lite kort om oss. Men vad vill vi egentligen bidra med i den här podden?
1: Mm, nej, men vi är överens eh, om nyproduktion. Det är liksom det den här podden handlar om, eller kommer handla om. Eh, och eh, mycket egentligen insikter ur den datan som vi på Bolig samlar in. Och som då rör nyproduktion Vi sitter ju på en gigantisk mängd Med data som gör att vi löpande Men även över tid ser trender Och andra, intress ja, andra intressanta saker Som rör bostadsmarknaden Men framförallt nyproduktionsmarknaden då. Och det vill vi ju såklart dela med oss av Till er när ni är i För att lyssna Jenny, vad gillar vi med nyproduktion?
0: Men jag älskar ju möjligheten att vara med och påverka utformning av och design av min bostad. Mm. Ser vi till mitt nuvarande boende så är det 20 år gammal lägenhet och den behöver moderniseras. Så just nu är vi inne i lite evighetsprocessen att eh, välja kök, badrum, hantverkare. Och jag kan säga att jag saknar verkligen nyproduktionen. Det kändes så himla enkelt att köpa en nyproducerad bostad. Eh, och jag fick vägledning genom hela processen av både bostadsutvecklaren, mäklaren och inredningsansvarig. Mm. Så himla skönt. Själva.
1: Nej, men jag håller med dig. Eh, den delen är ju väldigt skön. Eh, man har någon att hålla i handen. Eh, men sen tycker jag också den här... Delen. Jag köpte ju båda mina eh, nyproduktionsbostäder eller bo, ja, på, på ritning ungefär två år innan inflytt. Och att bara kunna åka ut till den här platsen där, där bostaden ska stå eller huset ska stå. Eh, det kan vara en, en skogslund i princip och så ser man hur det växer fram. Eh, det tycker jag är superintressant. Eh, men sen eh, överhuvudtaget, alltså, det är nytt. Det är ingen annan som har bott i det. Och så vidare och så vidare. Så att det är ungefär som att komma ut ur bilhallen med en, en sprillans ny bil i princip, känner jag.
0: Apropå det här med att eh, nyproduktion växer fram så måste jag bara få berätta en liten anekdot. När jag skulle köpa min andra nyproducerade lägenhet så åkte jag förbi bygget okay. eh, lagom till att det var liksom uppe på min våning. Ja. Yeah. Och upptäckte då att det saknades ett fönster. Okej. Okay. Så det var bara en vägg där det skulle sitta ett fönster. Oj. Mm, jag kan säga att eh, historien slutade med att de satte faktiskt in på plats Så det är bra att man åker ut med lite jämna mellanrum och ser att alla delar är på plats
1: Ja, nej men det kan du ha rätt i, <skratt> intressant eh, Okej, okay. men nu har vi pratat lite grann om vad vi, vad vi själva tycker om, om eh, nyproduktion eh, Vi har ju faktiskt gjort en årsammansättning av nyproduktionsmarknaden 2020 utifrån den data som vi har samlat in Snälla Jenny, kan inte du berätta lite mer om det?
0: Absolut, det gör jag ju såklart gärna. Jag kan ju börja med att berätta att fokus för just årsammanställningen är nyproducerade lägenheter och vi har tittat på geografi hela Sverige. Och lite kort om hur vi samlar in den här nyproduktionsdatan. I grunden är vi vad vi kallar för en indexerad tjänst och det betyder att vi är ute på bostadsutvecklarnas sajter, mäklarnas sajter och samlar in datan. Till exempel prislistor. För just nyproduktion så har vi också en manuell insamling för projekt som inte har så strukturerade sajter som är lätta att läsa av. Och för att få in data från komplicerade lägenhetsväljare så du och jag Anders kan slippa copy-pasta mm. så skriver våra utvecklare ett skript så att vi kan få ut datan. Just det. Och vi har ju samlat den här nyproduktionsdatan sedan 2012 på både projektnivå men även som aggregerad data vilket verkligen är unikt. Som du förstår så är ju datainsamling ganska komplex och jag brukar säga att vårt team som jobbar med att samla in datan är lite som hjärtat av Booli.
1: Just det. Men hur har då bostadsår, bostadsåret eh, sett ut och speciellt nyproduktionsåret 2020 då, om vi skulle summera det?
0: Ja, 2020 överlag... Det var ju ett ganska speciellt år på bostadsmarknaden med hänsyn till coronapandemin. Mm. Jag har ju själv suttit och följt vår data i Bully Pro varje måndag klockan åtta tillsammans med kollegor sedan pandemin startade för att följa utvecklingen på framförallt successionsmarknaden men även nyproduktionsmarknaden. Och på successionsmarknaden så sker ju anpassningar lite snabbare. Du får rätt snabbt en känsla som mäklare om priset är för högt då det kommer för få personer på visningarna, och då kan du ju snabbt justera det så länge säljaren är med på det såklart. Nyproduktionsmarknaden är ju i sig lite mer trögrörlig. Det är långa ledtider och försäljningsprocesser, och ofta ett stort antal bostäder som måste justeras vad gäller pris eller produkt. Det tar ju tid. Så för just nyproduktion så skulle jag säga att året 2020 började positivt men i samband med att covid slog till blev det lite mer avvaktande. Ganska naturligt egentligen och det såg likadant ut på successionsmarknaden. Eh, nyproduktionen där såg vi säljstarter som pausades, att utbudet sjönk och försäljningstakten drogs ner. Man kan säga att bostadsutvecklarna drog i handbromsen ungefär samtidigt. Okej. Okay. Sen började vi se en ökning i försäljning i juli 2020. och Efter det följde en utbudsökning i september och ytterligare en Och Sannolikt var ju det här mycket på grund av en positiv känsla på successionsmarknaden som smittade av sig på nyproduktionen. När man köper en nyproducerad bostad är det ju ofta så att man har en annan bostad att sälja vilket innebär att man är beroende av hur det går på successionsmarknaden och att risken att inte få sålt sin befintliga bostad. bostad ska vara så låg som möjligt
1: såklart. Ja, just det.
0: Året avslutades sen starkt där vi i december kunde se en toppnotering sedan 2017 vad gäller kvadratmeterpris på den sålda nyproduktionen.
1: Det är intressant, verkligen.
0: Anders, det här var ju lite data från Bully Pro, men vad kan vi se utifrån hur det såg ut på Bully.se under den här tiden?
1: Mm. Nej, men precis. Jag tittar ju på trafikströmmarna på bolig.se och framförallt allt för min egen del eh, hur intresset kring nyproduktion ser ut bland våra besökare. Eh, och tittar man just på det, intresset för nyproducerade bostäder, så i början på 2020 så ser vi att vi har en väldigt stark tillväxt jämfört med 2019 fram till egentligen slutet på februari. Dippen i den här trafikkurvan håller i sig ungefär fram till april. Eh, det som ändå är anmärkningsvärt är att vi, vi går aldrig under 2019 års kurva. Och orsaken till det här är ju med största säkerhet att som site ökar sin räckvidd. Alltså hur många som besöker sajten. Vi ökar alltså den här perioden med ungefär 50% jämfört med föregående år. Efter juni månad så ser vi en stadig uppgång av intresset för nyproduktion. Och den håller i sig i princip hela året. När jag pratar med bostadsutvecklare så är det många av er som vittnar om rekordförsäljning just under sommaren och hösten. Och det gäller ju både inflyttningsklara bostäder och bostäder på ritning där det kanske är två år till inflytt. Då. Överlag så såg vi många trafikrekord på Bolig under 2020. Intresset för bostäder har och är extremt högt. Den totala ökningen av trafik från, från oss till bostadsutvecklare alltså till er som säljer nyproducerade bostäder ökade med cirka 30% under året då, förra året så det är lite det jag ser och det, det korrelerar ju mycket med det du säger verkligen um, men Jenny, om vi då ska summera nyproduktionsåret 2020 och lite nyckeltal som sticker ut för sånt är alltid intressant i och med att vi kan se sånt i, i våran data vad, vad ser du då? Jo, men
0: i summeringen av 2020 så för nyproduktionens räkning ser vi ett lägre utbud av nyproducerade eh, bostäder om vi jämför med föregående år, alltså 2019. Okay. Så utbudet var egentligen 7% lägre eh, än 2019. Och tittar vi lite mer på produkten eh, så fokus eh, till största del har varit två rum och kök, tre rum och kök. Och det är egentligen en tendens som har hållit i sig över tid. Eh, och just det här med antalet rum och kök är jag lite nyfiken på att se hur det utvecklas för nyproduktionen. Eh, tittar vi till su successionsmarknaden just nu så pratar man ju mycket om ökad efterfrågan på ytterligare ett rum som man har som till exempel kontor. Ja, men precis. För nyproduktionen eh, är det som vi varit inne på längre ledtider och tar lite längre tid att ställa om produkten. Men det ska bli intressant att se om vi får några förändringar här vad gäller lägenhetsfördelning. Mm. En fördel är till exempel om det finns möjlighet att ha flexibilitet i planlösningen redan från början att en trea enkelt kan bli en fyra och en fyra eh, lätt kan göras om till en femma till exempel.
1: Mm,
0: mm. Eh, sen såg vi att det gick snabbare att få till avslut på lägenhetsförsäljningarna under 2020 så i snitt så tog det 101 dagar att sälja en nyproducerad lägenhet och det är en minskning med 33% procent, eh, mot 2019 en ganska okay. stor minskning. Ja, och en förklaring till det här kan ju vara att eh, liksom man har gjort en marknadsanpassning av priserna eh, som gjorts sedan egentligen 2017. Men också att en del osålda inflyttningsklara lägenheter tagits bort som nyproduktion och sålts eh, egentligen på successionsmarknaden. Men såklart också att det har varit ett positivt marknadsläge för nyproduktionen när vi summerar året. Vi ser också att andelen eh, prissänkt nyproduktion har –varit lägre. Så under året var 4,3 av utbudet pris sänkt. jämförelse med föregående år så låg siffran på 7,7 okay. Och sen ser vi att kvadratmeterpriserna de landade på en ganska stabil nivå– –även under 2020. Och I snitt såldes en nyproducerad lägenhet för 43 000 kronor per kvadrat. Och den var i snitt ungefär 71 kvadratmeter. Och det är i princip samma nivåer som 2019–
1: Väldigt intressant. Det är mycket indikationer som pekar åt en väldigt positiv marknad. Men apropå bra avslut på förra året då. Vi är faktiskt inne i 2021 nu och i talande stund i snart i mitten på februari. Hur har det här året börjat?
0: Nu är allt bra nyfiken, Ja, men Anders. det är jag
1: faktiskt. Berätta
0: tur att vi har så pass färsk data så jag kan berätta det för dig. Um, om vi fokuserar på nyproducerade lägenheter igen i Sverige då och fokuserar på januari eh, så ser vi egentligen ett lägre utbud eh, av nyproduktion jämfört med samma period föregående år men vi ser fler publicerade nyproducerade bostäder så fler bostäder har tillkommit jämfört med föregående år okay. under samma period men totalt sett är utbudet lägre. Vi ser också högre kvadratmeterpriser på det som ...ligger ute till försäljning. Nyproduktion säljs ju som du vet... ...vanligtvis till fasta priser. Ja, men precis. Vi ser kortare annonstider... Eh, ...vilket är positivt. Mm. Vi ser färre andel... ...prissänkta. Den tendensen håller i sig. Eh, och vi ser att... ...antal verifierade försäljningar... ...av nyproduktion stämmer ganska mycket överens med hur det såg ut för ett år sedan. Men vi ser att det som säljs eh, säljs till högre prisnivåer än föregående år.
1: Så för att summera så tycker jag att det ser ljust ut för nyproduktionen så här långt. Jenny, om du får gissa utifrån... Nej, men du är ju mäklare i grunden. Ehm, och eh, det är alltid intressant att spekulera. Ehm, den här perioden är kanske svårare än någonsin. Men Tror du att den här trenden kan, kommer kunna hålla i sig? Säg om sex månader, hur ser det ut? En gissning bara, vad tror du?
0: Ja du, bra fråga. Vi ser ju ett bra tryck på successionsmarknaden. Och känslan är ju som sagt positiv. Jag vill hävda att psykologin på successionsmarknaden spiller över på nyproduktion. För då har man förtroendet för bostadsmarknaden i sin helhet. Så om det fortsätter så här för successionsmarknaden så är känslan att det mycket väl kan hålla i sig. Om du tittar på starten då, Anders mm. eh, på Bolis, hur det har det sett ut så här långt? Hur tror du då att det ser ut om ja, men sex månader framåt i tiden?
1: Ja, alltså Jättesvårt att säga, jag håller med dig. Har vi en, en successionsmarknad som är het så, så spelar det över på ny produktion, såklart. Eh, om vi tittar på januari då som vi har statistik på när det gäller alltså, trafik, alltså besökare på Bolis så har vi faktiskt ökat med 35% procent jämfört med med januari förra året. Och ni som kommer ihåg så berättar jag att, att januari förra året var ett bra år. Jämfört med året innan dess. Så 35% utifrån redan höga tal eh, vittnar ju om att marknaden fortfarande är stekhet. Eh, men längre än så vågar jag inte spekulera faktiskt. Jag har haft fel förr. Ja, men det började ihop sig till slutet för det här, på det här avsnittet. Då, och... Eh, vi vill ju tacka jättemycket för att ni har lyssnat. Vi vill även ha input från er om det är så att det finns ämnen i det här som ni skulle vilja att vi gräver djupare i. Så ni är jättevälkomna att höra över till oss. Ni har våra kontaktuppgifter. Jenny, vill du säga något avslutningsvis?
0: Nej, men tack snälla för att ni har lyssnat. Och på återhörande, hoppas vi.
1: Ja, men precis. Ha det så bra nu. Ha det bra. Hej. Hej.